0: Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu vou te dar três dicas para que tu consiga estudar mesmo que tu utilize aparelhos eletrônicos. Bom, gente... Esse vídeo foi um pedido que foi feito pelo Antônio, um seguidor do canal, em um dos comentários, em que ele falava sobre a dificuldade que ele tem de estudar quando ele precisa utilizar, então, sei lá, o celular, o computador ou alguma coisa que a gente sabe que pode nos distrair muito. O que acontece? Eu, hoje em dia, como vocês devem estar já carecas de saber, utilizo muito o computador para realizar minhas tarefas. Então, assim, nesse atual estágio eu tenho que escrever minha tese, eu estou no computador o tempo inteiro, né? Então, é muito fácil a gente se desconcentrar, a gente simplesmente ir começar fazendo a tarefa que a gente tem que fazer e, de repente, estar tá fazendo outra coisa que não tem nada a ver com o que a gente deveria estar tá fazendo. Hoje, eu quero falar de três dicas que eu uso na minha vida, que dão certo para mim para conseguir manter essa concentração e, é claro, é um exercício diário. Então, eu vou te dar três dicas rapidinhas, tranquilas de ser seguidas e que eu espero que te ajudem bastante, tá bom? E antes que eu me esqueça, se tu ainda não é seguidor aqui do canal, dá o subscribe aí, coloca ali, inscrever-se, ativa o tal do sininho que é para receber as minhas atualizações mais rápido, né? Vocês recebem com mais, é, uma prioridade maior, digamos assim, e eu vou ficar muito contente de saber que eu tenho mais um inscrito que gosta dos conteúdos e que vai acessar com mais rapidez. Bom, a primeira dica que eu te dou para tentar evitar a distração que o celular, o computador a internet, na verdade, traz é justamente evitar a internet. Como que a gente faz isso? Eu, por exemplo, tenho que escrever a minha tese, né? Então, eu tenho livros e e-books, enfim, que estão já no meu computador. Eu tenho artigos que eu já baixei, que eu já fiz a pesquisa e que agora é hora só de ler e selecionar aquilo que mais me importa. Pode ser que para ti seja o estudo, eu não sei. A questão é, existem arquivos que a gente pode utilizar que estão totalmente offline, ou seja, eu não dependo de estar com o navegador aberto para utilizar ele. Artigos que eu já baixei, livros e books que eu já tenho, o próprio Word que eu estou escrevendo. Então, a primeira dica é, tenta usar sempre que possível tudo de uma forma offline. O que quer dizer isso? Tu não está mais conectado na internet, entendeu? Porque eu acho que um dos grandes desejos, uma, um, um dos grandes impulsos que a gente tem é já tá com a aba aberta e aí de repente vai começa a abrir outras, né começa a encontrar outras ideias é, aí lembra de um amigo que comentou no Facebook, já tá aberto mesmo só digita ali, eu acho que a gente tá offline, entre aspas auxilia bastante para ajudar, inclusive, tu pode desligar tua Wi-Fi do teu computador, ou do teu celular, dos teus dados, porque aí tu vai ficar concentrado naquilo que tu está lendo, naquilo que tu já tem, que é o que tu tem que fazer e que efetivamente não vai te linkar a nada. Então... Ficar offline pode ser uma boa alternativa para tu ter concentrar naquilo que tu está fazendo. Daí, você coloca um prazo. Não, eu vou ficar com a internet desligada aqui até eu terminar tal página, ou até eu terminar tal arquivo, ou até eu fazer tal parte, certo? É claro, né, gente? Muitas vezes, tu vai precisar da internet. Mas aí, você consegue dividir o teu tempo de trabalho. E aí, tu vai saber que naquele momento em que tu está offline, que tu está sem o acesso à internet, é o momento de focar naquele trabalho, naquela parte, certo? Depois, tu vai ter outros momentos em que, claro, tu vai poder estar tá com a internet ligada, pode estar tá acessando, mas aí, claro, a gente tem que ter um certo controle, e é disso que eu falo na segunda dica. Bom, então, digamos que tu está lá estudando ou fazendo um trabalho e tu tem que utilizar a internet, porque o texto está online, porque efetivamente tu tem que pesquisar algumas coisas, porque tu gosta, por exemplo, de na hora pesquisar palavras que tu não sabe o significado, enfim, existem vários motivos, né? A questão é, é muita gente não tem maturidade para fazer isso, e isso é bem importante. Qual é a segunda dica que eu te dou, então? Existem aplicativos de bloqueio. Esses aplicativos, eles servem para bloquear principalmente no teu computador, sites que tu não quer acessar. Então, olha só, é meio que uma trampa, né? meio que um jeito que tu tem de ter controlar meio que na força. Por quê? Porque tu pode ir lá, tem um aplicativo que eu já usei, que é o One Focus que é um Focus, o nome dele, que ele simplesmente tu pode colocar os sites que tu quer que não seja possível acessar durante determinado tempo. Então, tu vai lá, tu coloca... Facebook, o, o Instagram, YouTube, não sei o que tu considera que é um, um, um canal que pode te prejudicar, pode prejudicar o teu, o teu, o teu avanço né, no teu trabalho. E aí, durante o tempo que tu escolher, aqueles canais não vão ser abertos. O, o próprio aplicativo, ele bloqueia. Então, digamos que eu estou escrevendo a minha tese e aí eu tenho que ficar uma hora focada, ou eu quero ficar uma hora sem acessar qualquer tipo de rede social. Eu vou lá no aplicativo e eu bloqueio. Depois que tu bloqueia pelo tempo que tu escolheu, não tem como voltar atrás, tem que esperar passar esse tempo, certo? Não tem o que fazer, fica bloqueado de verdade. E aí o que acontece? A princípio, tu vai ser mais produtivo, tu vai ser mais focado, porque tu não pode entrar naqueles sites, certo? Eu usei uma vez apenas, por quê? Quando eu usei, eu me senti um pouco... Hum, eu mesma tinha bloqueado coisas que talvez eu precisasse usar. Entendeu? Então, por exemplo, YouTube. O YouTube ele é um canal que ele pode ser muito de distração, certo? Mas ele vai ter muitos vídeos que vão nos ajudar, que são vídeos de qualidade. Então, na vez específica que eu bloqueei, depois eu tive que pesquisar um termo, um termo diferente lá do direito, com a geografia, de território, enfim. E eu fui pesquisar e o que eu achei justamente eram vídeos no YouTube de professores explicando aquele termo. Então, olha, não deu muito certo pra mim. Por quê? Porque naquele dia eu coloquei lá Facebook, Instagram, YouTube, são os sites que eu acesso mais, digamos assim, vejo coisas que talvez eu não esteja não esteja focando muito no meu trabalho, né? Não esteja focada no meu trabalho. E aquele dia eu fiz uma escolha errada, porque justamente eu precisava daquele vídeo e eu não pude acessar. Então, assim tem que ser muito consciente que esse tipo de bloqueador, esse tipo de aplicativo, ele vai cercear o teu direito de escolher. Então, tu basicamente abre mão de poder entrar em alguns sites. Por que, que ele pode ser útil, no entanto? Porque, às vezes, a gente simplesmente está fora de controle. Eu sei, tem dias que parece que a coisa não anda. Faz parte, né? A gente é ser humano, a gente não é de ferro. Então, não esse, esse One Focus que te falei é um que eu experimentei, mas existem vários aplicativos. Tu coloca ali aplicativo de bloqueio de redes sociais, por exemplo. A maioria deles vai ter qualificação, então são seguros. Não é uma coisa que a gente vai ter medo de usar. Mas presta atenção, porque o tempo que tu colocar vai ser o tempo que realmente naquele aplicativo, naquele, desculpa, naquele dispositivo, tu não vai poder mais acessar os sites que tu escolheu. Certo? Esse tipo de bloqueador, ele é válido, mas como eu falei, tem uns pontos negativos. E aí, tu vai ter que avaliar até que ponto tu realmente tá precisando de alguém que vai lá e corte a tua possibilidade de entrar nesse site. Certo? Lembrando que, às vezes, quando tu tá pesquisando, pode ser que a remeta, né? Pode ser que a pesquisa remeta a um desses sites. E se tu não tiver liberado, tu não vai poder acessar, pelo menos não naquele momento. E, por fim, a terceira dica que eu tenho para te dar, eu acho que é a mais simples, a mais clichê, mas a mais importante de todas. Porque não adianta tu ficar offline, não adianta tu criar bloqueador e bloquear sites e usar aplicativos se tu não tiver a mentalidade de que tu quer terminar aquele trabalho, de que tu quer terminar aquele estudo. Então, assim, a gente tem que ter a força de vontade e o entendimento do porquê a gente está fazendo aquilo. O que é importante fazer aquilo? E a gente tem que querer de verdade. Então, é claro que as dicas que eu dei antes nos ajudam, mas elas são tipo uma muleta, assim, né? Se tu não tiver de verdade comprometido com o estudo, comprometido com aquilo que tu tá fazendo e sabendo que o computador e o celular eles são apenas umas fer algumas ferramentas para facilitar a tua vida não vai adiantar nada, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de que a gente tem que estudar porque nós temos objetivos, porque a gente quer, é, sei lá, tirar uma nota boa, porque a gente quer aprender aquele conteúdo, cada um vai ter os seus objetivos, certo? Mas se a gente não tiver isso bem claro e não tiver a mentalidade focada no que a gente almeja, não vai adiantar, certo? Então, assim... Eu sei que é bastante clichê, mas enquanto a gente não estiver realmente querendo fazer aquilo, colocou na cabeça, porque quando a gente quer, não tem o que nos distrair, certo? Às vezes o problema é isso também. A gente quer, mas a gente está com preguiça e a gente não quer. E eu passo por isso também. Tem dias que eu acordo, que eu quero fazer a tese, que eu tenho que fazer tal coisa, aí eu planejo, aí na hora de fazer, eu fico enrolando. É porque eu não quero, é porque eu tô desmerecendo. Não, é porque simplesmente a gente é ser humano e é muito mais fácil ficar parado sem fazer nada do que ir lá atrás do que a gente tem que fazer. Então, coloca na tua cabeça que ninguém vai poder te ajudar se tu não quiser ir atrás e fazer. E assim, a dica maior é se tá protelando, tu tá com problema, tá com dificuldade pra te concentrar, vai, começa a pensar, reflete o porquê daquilo e vai aos poucos também. Esses dias eu falava, acho que foi pro próprio Antônio, quando tu tem dificuldade de concentração, tu não pode querer, de uma hora para outra, ficar uma hora focado. Não, começa aos poucos e essa mentalidade também vai se fortalecendo. Então, assim, eu tenho muita dificuldade de me concentrar usando o computador ou lendo no celular alguma coisa. Então, começa por cinco minutos. Por cinco minutos, o que tu vai fazer é focar naquilo que tu tem que fazer. Certo? Parece pouco tempo, mas para quem não consegue ficar nem um minuto, cinco minutos talvez seja bastante. Então, começa aos poucos. De cinco em cinco, tu vai te acostumando a ficar cinco minutos concentrado e aí mais uns minutinhos ali que tu vai, digamos, te dar de descanso. Não é o ideal, mas para o início é melhor cinco do que nada. E com o tempo tu vai aumentando. Daqui a pouco tu consegue ficar concentrado dez minutos, mais um tempo tu consegue ficar 15, mais um tempo tu consegue ficar 20. E aí, claro, vai depender muito né, do, do jeito como tu efetivamente alcançou aqueles teus objetivos, da forma como tu melhor trabalha. Tem gente que consegue se concentrar no máximo por 20 minutos e não tem problema, porque os 20 minutos bem concentrados valem mais do que uma hora enrolando. Eu falo disso no vídeo... É, em que eu te ensino como não como evitar que o celular te atrapalhe. É a técnica do Pomodoro, a gente usando o descanso para conseguir fazer as coisas. Mas vejam, quando eu estou usando o próprio aplicativo para estudar, é um pouco mais difícil. A gente tem que ter uma baita força de vontade. E aí, claro que desligar a internet é uma baita de uma ajuda. Se tu não puder desligar a internet, tentar então usar esses aplicativos, mas o ideal mesmo é que tu consiga sozinho. Te afastar daquelas tentações né que é ficar ali navegando e perdendo tempo, eu sei disso, eu passo por isso todos os dias, eu sei que não é fácil, mas a gente uma hora tem que sentar e colocar na nossa cabeça ó é isso que eu tenho para fazer, eu vou fazer e eu vou terminar e já é certo que seja de cinco em cinco minutos, é mas eu sempre digo que é um pouquinho por vez é melhor um pouquinho por vez do que. Nunca nada, né? É melhor fazer cinco minutos por vez do que ficar enrolando, enrolando, enrolando e simplesmente não fazer, tá bom? Eu espero que essas três dicas simples tenham te aberto alguma... tenham acendido alguma luzinha na tua cabeça, aberto alguma ideia nova e eu espero que tu consiga de verdade aplicar alguma delas e que em breve estudar com aparelhos não seja uma dificuldade tão grande, não seja um sacrifício na nossa vida. Tá bom? Se tu gostou do vídeo, por favor, curte aí, compartilhe se tu acha que alguém pode se beneficiar disso que eu falei. Um grande beijo e até o próximo vídeo.